0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit de zesde aflevering van de Bali-podcast. Mijn naam is Juri Albrecht, directeur van de Bali. In deze podcast hoort u één van de wekelijkse gesprekken... die onze programmamakers gevoerd hebben met gasten... die zij speciaal interessant of bijzonder vinden. Deze week gaat onze redacteur Rik Zevenke in gesprek met journalist Johannes Visser. Visser is bij de correspondent de zogenaamde correspondent onderwijs. En hij schreef een reconstructie van het ontstaan en ontwikkelen van het lerarenregister. Dit is een berucht professionaliseringsinstrument dat oorspronkelijk van en door de leraar gemaakt zou worden, maar uiteindelijk van bovenaf verplicht door de overheid werd opgelegd. U luistert, naar Rick, zeven keer in gesprek met Johannes Visser live in de Bali. Nu hoor ik u denken, really? Het leraarregister?
1: Jawel, het leraarregister. Um, niet per se omdat dat op zichzelf staan... nou het meest interessante of meest prangende onderwerp is... binnen uh, de discussie over onderwijs, nationale discussie over onderwijs. Maar het kan mogelijk symbool staan, denk ik, voor de verhouding tussen... De beroepsgroep van leraren in Nederland. En het ministerie. En ik hoorde luisteraars ook denken: wat is het lerarenregister? <laughs> Daar uh, zullen we zo meteen uh, nader op ingaan, maar u hoort onze gast al, Johannes Visser. Uh, ik mag wel zeggen, onderwijsexpert. Hij schrijft uh, over onderwijs voor de correspondent. Is zelf ook oud docent inmiddels uh, sinds dit schooljaar niet meer voor de klas in de klas. Bevalt dat goed, Johannes?
2: Ja, dat bevalt wel uh, bijzonder goed. Ja, ik zou heel graag willen zeggen, nee, ik, ik mis lesgeven ontzettend. Uh, maar het is wel fijn om één baan te hebben. Dat is vooral. Uh, het is vooral wat rustig. Ja, en ik, ik, ik had vorige week met mijn oud-schoolkrant uh, afgesproken. Dat we naar uh, een museum in Den Helder moesten. Omdat we nog, nog hadden gewonnen als prijs. Hm. Um, en het was toch wel leuk om ze weer te zien. Het zien dat die kinderen wel erg uh, leuk zijn. Maar het is fijn om één baan te hebben, vooral.
1: Oké. Okay, um, jij hebt om uh, over het onderwerp uh, te gaan praten. Je hebt een reconstructie geschreven voor de ja. correspondent over de totstandkoming en de ontwikkeling van het leraarregister. Ja. Um, daar wil ik graag met je over praten en dat eigenlijk als vertrekpunt nemen voor misschien wel een grotere discussie. Uh, dus neem ons mee stap voor stap in je stuk en ik begin met een citaat um, en dat begint nu uit jouw stuk dus. In het regeerakkoord dat deze week gepresenteerd werd staat een passage over onderwijs die de komende jaren tot veel debat zal leiden. Uh, aanhalingstekens openen. Om het leraar tot een succes te maken moet het straks van, voor en door de docent zijn. Dit zal voor het kabinet een harde voorwaarde zijn in de verdere uitwerking.
2: Ja, het is wel fijner dat in het uh, regeerakkoord stond. Ik was al een jaar bezig met dat lerarenregister. Ik heb daar ooit een WOP-verzoek, openbaarheidsverzoek over gedaan... bij uh, het ministerie. En dat was in uh, 2016 al, eind 2016. Waarom waarom gaat deze passage tot veel debat leiden, volgens jou? Eerst eerst, dat was in 2016 en... toen kreeg ik een bob, een bob voor al die documenten van het openbaarheidsverzoek. Binnen waren 3000 pagina's. Zo dacht ik, ja shit, ik, hier heeft de ambtenaar heel veel tijd aan besteed. En het is langs allemaal mensen gegaan die hier uh, dingen in hebben zitten wegstrepen. En nu moet ik er ook wel wat mee doen. <lacht> um, en toen stond er in het regeerakkoord dat het register van voor en door de leraar moet zijn. Dan dacht ik, oh, maar dat is interessant. Want dat van voor en door de leraar is eigenlijk een slogan van de onderwijscoöperatie. Dat is dus een samenwerking tussen onderwijsorganisaties. Mm-hmm. En. Aanvankelijk was het een beetje alsof ik, ja, ik... Ik ga ook niet controleren of Kip wel echt het meest veelzijdige stukje vlees is. Het is een slogan. Maar doordat het werd opgenomen in het regeerakkoord... dacht ik, oh, maar nu is het interessant. Want politieke partijen hebben die slogan eigenlijk overgenomen. Um, het moet nu echt van, voor en door de leraar worden. En dat kan helemaal niet. Harde voorwaarden zelfs. Ja, ja, dat bleek uit mijn, mijn, mijn onderzoek. Dat kan helemaal niet. Waarom kan dat niet? Om uh, de doodeenvoudige reden eigenlijk... Uh, dat het een een, een publiek-rechtelijk register is, zo heet dat. Dus het is in handen van de minister en eigenlijk kan je dan al zeggen... punt, dus de minister gaat erover. Waarom het tot debat zal leiden is nu één... omdat er dus blijkbaar wel op een manier van, voor en door de leraar moet worden. En twee leraren of weten niet van het register... of zijn er tegen... Misschien moet ik wel vertellen wat het leraarregister is. Nou ja, ik heb
1: over die, datgene wat je daarna vertelt uh, nog vele vragen. Maar
2: inderdaad, laten we daar beginnen. Wat is het leraarregister precies? Toch uh, uiteindelijk een register voor leraren. Uh, is, wat doet het? Het is een register waarin leraren hun bijscholing in de toekomst uh, moeten bijhouden. En om het register te staan moet je niet alleen in je bijscholen voor een aantal punten... Um, Per, uh, per jaar moet je daarmee verdienen, maar je moet ook bevoegd zijn... en je moet je aan de professionele standaard van uh, leraren houden.
1: En um, wanneer is dit register ten tonele verschenen? Is het ja, recent procent of is het een oud idee? Toen ik begon
2: met het onderzoek hoorde ik steeds... dit is heel belangrijk dat dit register nu is, want het duurt al 25 jaar. En ik heb dat inderdaad... Het uh, klopt inderdaad, Het is begin jaren 90 is het voor het eerst... Um, wordt het genoemd in beleidstukken En het is wel interessant, want er verschijnt dan een advies. En daarin staat, tot nu toe heeft de overheid... altijd heel veel verantwoordelijkheid genomen voor het onderwijs. En heel erg sterk gestuurd. En dat heeft geleid tot ontzettende bloei van het onderwijs. Maar... We gaan het toch anders doen. Het is een beetje verouderd. En er wordt gezegd: ja, de overheid zou eigenlijk zich niet te veel moeten bemoeien met het onderwijs. We betalen het wel, we controleren het achteraf, maar zoek het allemaal verder zelf maar uit. En in de reactie daarop schrijft dan uh, PvdA, staatssecretaris Wallagen: Het zou wel een idee kunnen zijn dat leraren zelf een register beginnen, maar zoek dat zelf maar uit. Uh, niet leren verplicht eigenlijk. in ieder Niet geval, verplicht, sowieso. zeker niet. En dat is altijd het PvdA-standpunt wel, om dat niet te verplichten. Zij zeggen, ja, als je als beroepsgroep professioneel wil zijn... dan moet je hier zelf mee komen. Dat kunnen wij nooit opleggen. De VVD daarentegen, die komen dan eind jaren negentig... Um, met hun idee van een register. Namelijk iets dat opgelegd wordt um, vanuit de regering. Um, en Eigenlijk die, die bijscholing Ja, ze, Eigenlijk is het dan, uh, dan Luc Hermans van de VVD... die komt met de contouren van wat, nu, van wat nu het register is. Hij zegt, leraren zouden zich moeten bijscholen... want die kwaliteit van leraar moet op orde blijven... en daarvoor moet je een leven lang leren. Je altijd blijven bijscholen. En de overheid ja, is wel verantwoordelijk voor het onderwijs... maar hey, zoek het zelf maar uit. Maar uiteindelijk moet de minister wel nog dat register in handen hebben. Dus er staat dan ook uh, dat het register handig kan zijn voor de minister... om uh, allerlei beleid uh, door te voeren of... Uh, Oké,
1: okay, maar het is dus door in dit geval door Hermans van de VVD... Uh, in initieel zo bedacht ontworpen mm-hmm. om het daadwerkelijk op te leggen. Maar was het niet... Want je zei net, het is uh, door publieksrechtelijk... is het zeg maar in handen van de minister en daardoor is het verplicht. Mm. Um, daarover zo meteen nog wat meer. Maar daarvoor was het, het was toch juist ook wel um, na de jaren negentig... toen men is gaan doorpraten over dit idee. Um, er was er juist echt wel instemming voor... Leraren om hierover
2: te praten, over hoe dat zou, wat voor vorm het zou krijgen, of niet? Ja, het is een beetje gek gegaan vanaf die eind jaren negentig. Dan zegt Hermans eigenlijk: er is een een club nodig die dit hele register gaat beheren. En het zou mooi zijn als dat door leraren zelf wordt georganiseerd. En dan komen er inderdaad clubs, eerst de SBL en later dus de Onderwijscoöperatie. Wanneer, wanneer, wanneer is dit? Wanneer ontstaat de Onderwijscoöperatie? Uh, Eh, dat zou ik na moeten zoeken. Ik meen in 2000. 11, dacht ik. Oké. Okay. Dit heb jij gewoon op papier staan. Ik, ik heb het hier ergens staan. <laughs> Laten we zeggen 2010, 2011. Laten we zeggen ongeveer. 2010, 2011. Maar 2011 het is, 11, het ja. is dan een beetje onduidelijk. Ja, wordt dit nou ooit een verplicht register of niet? En hoe zit het dan of niet? En naar buiten toe zegt de onderwijscoöperatie dan uh, tegen leraren die vragen. Wordt het ooit verplicht? Zegt de onderwijscoöperatie. Nee, maar dat, nee, dat kan zeker niet. En het is me nog een beetje onduidelijk. Of, of mensen binnen die onderwijscoöperatie zelf wel weten. Dat het ooit verplicht zal worden. En als je dan... de bestuurders uh, daarover spreekt. Die zeggen, ja, ja, we wisten ooit wel dat het op hun manier uh, verplicht zou worden. Terwijl dat naar buiten toe toch echt niet het verhaal was op dat moment.
1: Dat verandert dus in, uh, zo lezen we in je artikel, in 2012. uh, Met het tweede kabinet van Rutte. Daar wordt Sander Dekker de staatssecretaris. En hij zegt, of daarin staat in het regeerakkoord, dat... Het leraarregister en inschrijving daarin wettelijk verankerd moet worden. Ja. Wat wil zeggen, verplicht, verplicht voor ja. iedere docent. Weet je wie daar voor die switch naar het verankeren verantwoordelijk is? Wie daar persoonlijk verantwoordelijk voor is?
2: Welke partij, of weet je dat? Ik weet niet wie dat ene zinnetje in het regeerakkoord heeft gezet. Nee, het is, je weet niet of het
1: dekker zelf is geweest, bijvoorbeeld?
2: Het, het, het ligt heel erg in de VVD-lijn om het ja. op dat moment gewoon te verplichten, hoewel er. Uh, waarschijnlijk afspraken waren met die onderwijscoöperatie... dat het niet zo, zo'n vaart zou lopen. Ik weet dat niet hoe dat, da- hoe dat daarin is gekomen. Hoe wil
1: Decker, hoe wilde Dekker, moet ik zeggen, uh, vanaf zijn uh, termijn dit gaan verplichten? Had hij daar instrumenten voor? Hoe
2: pakte hij dat aan? Ja, die onderwijscoöperatie die is dus van voor en door de leraar. Maar er is nog wel een klein dingetje... Uh, het wordt volledig betaald door het ministerie. Um, dus op een gegeven moment zegt Dekker uh, ook... nou ja, als jullie hier niet in, aan, aan meedoen... dan uh, komt de subsidierelatie uh, ter discussie te staan. Of ga ik op zoek naar een andere organisatie die dit misschien het is wel Gewoon
1: chantage, dus, eigenlijk. Dat zijn jouw woorden. Maar in
2: ieder geval, hij zet in ieder geval de onderwijscoöperatie is enorm ja, ongedrukt. Ja, en de onderwijscoöperatie kan, kan op dat moment... Twee dingen doen. Niet meegaan met die verplichting. En dan is het hele bestaan van die onderwijscoöperatie... Um, komt op losstand uh, zand te staan. Want ja, zij willen best zo'n uh, register. Maar um, als ze nu tegen Dekker zeggen nee... dan zegt Dekker, nou, dan gaan we met een andere club in zee. Of dan gaan trek ik de stekker er helemaal uit. En als zij ja zeggen... Ja, dan is het niet echt meer een club van, voor en door uh, de leraar. Helemaal niet. Dan is het gewoon een uh, uitvoeringsorgaan van... Uh, de staat van de minister. Hadden ze dan
1: niet gewoon nee moeten zeggen... en dat publiekelijk moeten maken?
2: Ja, als... In jouw ogen? Als, als ik daar op dat moment uh, het voor het zeggen had gehad... en inderdaad had gewild dat dit uh, dat moment niet verplicht zou worden... had ik nee gezegd. Je kan je afvragen of binnen die coöperatie niet ook... krachten, aan, krachten zijn die het eigenlijk wel prima vinden... zo'n verplicht register... Um, en daar zitten met name de grootste onderwijsvakbonden in, toch? Ja, daar zitten uh, AOB, vak, ja, de grootste vakbonden, de grootste leraarorganisaties. In. Ja,
1: maar je zou zeggen dat die, als ze opkomen voor leraren, daar niet per definitie in mee zouden willen gaan, of dat ze misschien in een register aan zich een goed idee vinden, Met docenten zelf bepalen, zoals artsen dat doen voor een professionele standaard, of advocaten dat doen voor hun eigen professionele standaard. Dat leraren dat dan ook? zelf bepalen. Ja,
2: er zit een heel groot probleem, want, want die, dat bestuur of die leiding van de AOB, die, die willen best wel een register. Alleen hun achterban, leraren, het is een, het is een ledenvereniging, die zien dat niet zo heel erg zitten. Dus je zit een beetje met een kloof tussen wat leraren willen en wat de AOB goed acht voor het onderwijs. Uh, en dat zorgt voor wrijving. Stond jij zelf ingeschreven?
1: Bij het register? Ja
2: omdat ik uh, wilde weten wat voor cursus ik dan allemaal kon volgen. Om um, 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 journalistieke redenen vooral. <laughs> ja, ik kreeg dan allemaal mailtjes van de, van de onderwijscoöperatie. Dat was wel nuttig.
1: En um, je praat natuurlijk niet alleen maar... Uh, als oud-docent praat je met je collega's op school... maar ook als onderwijsjournalist praat je met uh, docenten van uit het hele land. Um, hoe leeft deze discussie onder docenten op school? Wordt niet. er in, niet? Nee, niet?
2: nee. Er wordt niet in een lerarenkamer. Het ja, een beetje jammer aan gepraat tijd, wat gesprek. Ja, nou. <laughs> kijk, in, binnenkort, in 2019, moeten die leraar allemaal in zo'n register gaan staan. En dan gaan ze er ook echt iets van merken. Uh, en dan zal er wel protest komen. Of dan gaan leraren opeens bedenken: oh, ja, ja. Maar is, shit, die, is, dat,
1: dan, is dat dan een gebrek aan uh, communicatie vanuit het ministerie? Of is
2: dat. Of wel slim gespeeld, want als ze het nog openlijker communiceren, ja, dan krijg je protest. En nu is die wet erdoor. Nu kan niemand daar echt meer wat aan doen. Um... Maar ik neem aan dat ze dit communiceren naar alle scholen in Nederland.
1: Of moeten de, moeten de onderwijs. Ja, en dan worden?
2: gaat het naar de koepel en die gaat het naar de schoolleiding. En dan, ja, de, de, ja, ja. Voordat het eenmaal bij leraren landt, het, uh, Die zijn gewoon bezig met de de volgende gewoon les aan te geven. Ja, die zijn mm. veel te druk. Ja.
1: Is dat. Uh, heb jij als heb je daar ik bedoel, ik, zou, ik zou me als jonge ambitieuze docent in de lerarenkamer... tussen twee lessen door mm-hmm. um, me best wel druk maken denk ik als ik een aantal collega's had die zich totaal niet meer um, nou ja open of lerend opstelden naar het ambacht of het vak of misschien iets meer nadenken dan uitsluitend datgene wat in de klas gebeurt had jij dat? Uh, zelf als docent stoorde je je daar aan, aan collega's of juist niet? Of?
2: Nee, tussen lessen door maakte ik me druk... om uh, wie er een passer in wie hand had gestoken... en welke toets ik nog na moest kijken. Um, het is natuurlijk wel een probleem van de beroepsgroep... dat ze zich echt wel een beetje afzijdig houdt van uh, onderwijspolitiek. Ja. Uh, en daardoor is het ook heel moeilijk, denk ik... voor, voor een minister om beleid te maken omdat je eigenlijk nooit draagvlak hebt. En dat komt omdat leraar het gewoon niet zo interesseert. Um...
1: Maar dan krijg, je dus, dan krijg je dus de Nederlandse docent... als nou ja, hulpeloze uitvoerder van beleidsmakers. Ja. Dan hebben, moeten ze eigenlijk ook niet zeren als ze uh, uh,
2: iets opgelegd krijgen. Ja, D- daar is best wat voor te zeggen. Wat ik, wat ik Alleen wat ik er... Um... Waarom ik over dit leraarregister wilde schrijven... en dat is iets wat je bij het ministerie van Onderwijs vaak tegenkomt... waar ik echt een hekel aan heb, is een soort uh, marketingdemocratie. Wat bedoel je daarmee precies? uh, Waarbij het ministerie van Onderwijs... die, die gaan over onderwijs, die zijn verantwoordelijk voor goed onderwijs. Die maken vervolgens beleid waarvan zij denken... dit zorgt voor goed onderwijs, een register. En wat doen ze vervolgens? Ze doen er alles aan om niet te laten lijken alsof het beleid is van het ministerie. Op een gegeven moment staat er zelfs in die stukken... Um, dat ze een communicatieplan uh, hebben bedacht... waarbij het niet mag lijken dat dit register van bovenaf wordt opgelegd. Je zou best minister, mi- Ja, je zou best oh, als ministerie kunnen zeggen... hé, hey, wij zijn hier verantwoordelijk voor, dit lijkt ons een goed plan. Ja. Reken ons erop af als het niet werkt, want het is, we leven hier in een democratie. Maar wat je natuurlijk niet moet doen, is beleid uitvoeren... en vervolgens doen alsof jij daar niet verantwoordelijk voor bent. En dan met een soort marketing sausje dat zien te verkopen als van voor en door de leraar. Dat vind ik heel kwalijk. En dat zie je wel meer bij, in meerdere processen van het ministerie van Onderwijs terug. En daar wil ik wel uh, doorheen prikken, omdat ik dat ondemocratisch vind.
1: Ja, terwijl het ook volgens mij door uh, een onderzoekscommissie van het ministerie zelf in 2008, Commissie Dijsselbloem, onderzocht een aantal uh, dingen over. Onderwijsbeleid. Een van de dingen, conclusies die daaruit voortkwamen, was dat grote hervormingen uh, maar even pas op de plaats -hmm. moesten maken. Maar een van de andere dingen was ook dat inderdaad de beroepsgroep uh, beleids. uh, of beleid uit Den Haag vaak ervoor als. uh, van bovenaf opgelegd. En dat het ministerie uh, van OCW daarover zou moeten nadenken. om dat misschien minder te doen.
2: Ja, of. of openlijk wel te doen. Ik denk dat dat ook een oplossing is. Uh, Door te zeggen nou ja, wij denken dat dit goed beleid is. Wij gaan openlijk kijken of daar draagvlak voor is. En als wij denken dat dat er genoeg is, dan uh, voeren we dat beleid uit. En kan je ons daarop controleren. En als als het niet goed blijkt te gaan, dan zijn wij daar ook verantwoordelijk voor. Um, maar nu ziet een leraar op een dag... oh, ik moet me inschrijven in een register. Oh, er is een club die van voor en door de leraar is. Wat gek, want ik heb nog nooit van die club gehoord. Oh, nu lees ik een stuk op de correspondent... waaruit blijkt dat het inderdaad beleid is van het ministerie van Onderwijs. Ja, dan uh, zou ik ook het gevoel hebben dat iets me van bovenaf wordt opgelegd. S- soms is het misschien niet zo erg als iets van bovenaf wordt opgelegd... als je daar maar dat openlijk maar over communiceert, uh, nu is er in
1: onderwijsland veel gaande. Uh, Jan van der Ven, een van de initiatiefnemers van PO in actie voor hoger salaris en minder werkdruk, heeft, had zichzelf uh, kandidaat gesteld voor voorzitter van de onderwijscoöperatie. Uh, om hem daadwerkelijk van voor en door de leraar te maken. En hij is mm-hmm. afgewezen door het bestuur. Um, denk je dat dit het einde is van de onderwijscoöperatie, zoals wij die kennen?
2: Zo, zo, zoals wij die niet zoals... kennen, eigenlijk. Ik ja. ja. <laughs> <Zo. laughs> denk niet dat er heel veel mensen ja. heel droef zouden zijn. Uh. <laughs> um. Is het het einde van de OC, denk je, of niet? Het zou mij niet verbazen als die onderwijscoöperatie uh, al over een paar jaar niet meer bestaat. En het is natuurlijk een beetje gek. Ja, die, die, Jan van de Ven, die is verantwoordelijk voor PO in actie. Al die basisschooldocenten die hier gestaakt hebben. Um, daar heeft, heb een paar docenten hebben ervoor gezorgd dat daar 60.000 docenten of misschien 80, 90.000 docenten aan het, aan het staken waren. En helemaal buiten de vakbond om. En uiteindelijk heeft die vakbond gezegd... nou, mogen wij nog een beetje aanhaken? We gaan ook mee naar naar die staking. En hij had zich dus aangemeld. uh, Echt een boegbeeld voor iemand die voor de leraar staat. Hij hij wilde voorzitter worden. Er wordt gezocht naar een voorzitter. En hij werd voorgedragen door leraren. Door een benoemingscommissie. Die was samengesteld door leraren... Alles hieraan was door leraren. En toen heeft het bestuur van de coöperatie gezegd... ja, nee, dit uh, dit zien we toch niet uh, zitten. Dus dat geeft wel een beetje aan dat er een kloof is tussen... wat wat, wat de coöperatie wil en wat leraren eigenlijk willen. De echte bottom-up beweging komt natuurlijk bij zo'n Jan van der Ven vandaan. Uh, uh, Zo'n coöperatie of zo'n vakbond erbinnen is al veel meer ingekapseld... door door, door, door het systeem. Het systeem. Ja.
1: En het systeem moet
2: gebroken worden. Het systeem nu. moet Ik altijd heb... gebroken worden. Ja. <laughs> Ik heb nog
1: uh, twee vragen voor je. Um, we hebben de nieuwe minister van Onderwijs, mm-hmm. Harry Slop. Mm-hmm. Wat zou je hem willen adviseren met betrekking tot... nou, uh, om het leven van de leraar te verbeteren?
2: Ik denk dat er twee, twee vragen maar belangrijk zijn... als je minister van Onderwijs bent. De eerste vraag is, hoe ga je het leraartekort tegen... zonder uh, de kwaliteitseisen van leraren te verlagen... Mm-hmm. De tweede vraag is: hoe pak je de werkdruk aan zonder het leraren tekort te doen oplopen? Dat zijn twee vragen. Heb je daar zelf antwoorden op, suggesties voor? En dan zou ik wel, uh, dan zou ik hier niet zitten. <laughs> um, nou ja, in, in relatie tot dat leraar, dus heb ik daar wel een antwoord op. De eerste. Um, heel lang gepraat over beroepskwaliteit en leraren moeten zich bijscholen en daarbij is een beetje vergeten dat het ook gaat over arbeidsvoorwaarden. Je kan ook een sterke beroepsgroep creëren door ervoor te zorgen um, dat leraren niet zo heel, belachelijk veel hoeven te werken, dat de salarissen in orde zijn. En je merkt dat dat heel erg leeft bij leraren. Zie zo'n PL in actie, zo'n staking, ja. dat is iets wat de vakbond over het hoofd heeft gezien, maar wat wel heel erg leeft bij leraren. En op het moment dat je dus niet alleen kijkt naar beroepskwaliteit... van hoe moeten leraar zich bijscholen... maar ook kijkt naar welke arbeidsvoorwaarden horen horen daar nou bij... dan trek je gewoon meer mensen aan. Kan je selecteren misschien. Kan je betere docenten aantrekken. En dat kan het onderwijs ook een ontzettende boost geven.
1: Nou, we zullen zeker de nieuwe minister op deze podcast attenderen... voor deze suggestie. Wat kunnen we van jou nog verwachten komende tijd op de Consponent?
2: Ben je bezig met... Artikelen? Ja, ik ben voornemens heel lang niks meer over het lerarenregister te schrijven. <laughs> ik ben bezig met onderwijstechnologie en schrijf nu een stuk over programmeeronderwijs. Oké, okay. en de lobby daarachter. Daar kijken wij naar uit. Uh, dank voor dit gesprek, Johannes, en ik wens
1: dan je wel. succes met alles.